0: Bienvenidos a un episodio más de Desde la Azotea Podcast con Juan Carlos Solano. Damos inicio. Bienvenidos a un episodio más de Desde la Azotea, temporada 4. Hoy con un gran invitado, José Roberto Vega Baudrill, director de Nanotec, del Laboratorio Nacional de Nanotecnología. Director del Laboratorio Nacional de Nanotecnología aquí en Costa Rica. José Roberto, vos estuviste con nosotros en la temporada anterior. Regresas acá para seguirnos contando qué está ocurriendo en el Anotec. Porque estamos en un periodo histórico, eh, con una pandemia que ya está de salida. Eh, esa es la esperanza y la confianza. Pero la ciencia ha sido protagonista en todo este momento en que el ser humano ha tenido que buscar una solución ante esta situación. La ciencia no se detiene. Y agradecemos a los científicos por todo el esfuerzo que hacen en diferentes campos, áreas, para mantenernos a salvo y buscar soluciones prácticas para nuestra vida. Bueno, la noté. No se ha detenido, José Roberto, en todo este periodo, pero queremos de tu voz escuchar. ¿Cómo ha ido caminando todo lo que hacen aquí en la Notec? Bienvenido, José Roberto, a los micrófonos desde de la azotea.
1: Pues muchas gracias, Juan Carlos, nuevamente por invitarme a participar en este tu programa, con ya tanta difusión a nivel nacional e internacional. Pues sí, efectivamente, la Notec no dejó de funcionar durante este año y medio que llevamos aproximadamente de, de pandemia, eh, con algunas restricciones, algunas veces más fuertes que otras, pero no nos hemos detenido nos debemos tanto a, a las empresas eh, grandes medianas y pequeñas a las que les surtimos eh, muchos muchos servicios así como a, a trabajos de investigación que no pueden detenerse y tanto de las universidades como algunos centros de investigación y las empresas entonces a través de este tiempo hemos continuado con nuestra labor Pero
0: Roberto ¿cuál ha sido el mayor desafío en este en este periodo en este tiempo bueno, bueno.
1: Pues, digamos que seguir protocolos para nosotros no es complicado. El laboratorio, como te indiqué hace un rato, estamos, está siendo certificado en las normas ISO 17025. Entonces, estamos ya en una rutina de hacer protocolos, a veces más fuertes, a veces menos fuertes. Exacto. La pandemia no nos vino a complicar mucho, a ponernos más. Algunos de estos, de estos nuevas, eh, estos nuevos protocolos probablemente se vayan a quedar.
0: Llegaron para, quedarse.
1: llegaron para quedarse pero sin embargo tal vez el, el estado de ánimo de las personas a veces se ve influenciado por este tipo de depresión, no puedes salir, no puedes hacer fiestas, no puedes eh, hacer muchas cosas que usualmente uno hace como para, para despejarse un poco, pero al fin y al cabo lo que más importa es la vida y yo creo que en, en, en función de eso pues la gente entiende que es importante por un periodo estar sometido bajo cierta rigurosidad eh, sanitaria para poder disfrutar más adelante más de la vida, ¿no?
0: Exactamente. Yo creo que hemos aprendido a postergar ciertas eh, situaciones eh, en beneficio común.
1: Común, claro. La solidaridad es muy importante. Es una de las cosas más importantes que esperemos haber aprendido después de este periodo tan complicado, ¿verdad?
0: Y yo creo que también es un aspecto que da robustez al acontecer científico, trabajar de manera solidaria, unificada, eh, es vital y aquí en el laboratorio lo vemos, eh, no solo estás vos eh, José Roberto, sino también que hay gente detrás, claro, un
1: equipo sí, muchas personas que tienen un gran compromiso con lo que hacen en el laboratorio, que han hecho a la NOTE uno de los mejores laboratorios de la región en cuestión de nanotecnología y otras áreas de desarrollo que, que usualmente estamos eh, trabajando y yo creo que en ese sentido, pues poco a poco el laboratorio va alcanzando niveles de excelencia, tanto científica como académica, de investigación y de muchas otras áreas importantes para el desarrollo del país.
0: Roberto, ¿cómo, cómo podrías evaluar de cierta manera eh, el trabajo en este último año en el país, eh, lo que, en lo que se refiere a ciencia? ¿Crees que a pesar de esos esfuerzos grandes, esos sacrificios, y estas, eh, el recibimiento de estos nuevos protocolos eh, nos hemos estancado un poquito, hemos disminuido la velocidad eh, eh, demasiado, bueno, esa evaluación que uno dice, bueno, es necesaria para entonces ahora ver cómo seguimos el camino, cómo lo ves, qué nos cuentas, estás un poco preocupado si se detuvo mucho esto, o oh, no, tranquilo de que, de que ya
1: estamos otra vez encaminados. No, yo, yo te soy sincero, yo, yo no puedo hablar por todos los demás científicos del país, <risa> en los centros de investigación. Claro. Eh, lo que yo he visto en algunos centros es que esto nos ha permitido sí hacer un alto en el camino okay. para, para cuestionarnos nuestra labor, nuestro sentido, sí, eh, por qué sí, estamos sí. haciendo lo que hacemos. Sí, sí. Eh, nos ha ayudado mucho tal vez a revalorizar esa, esa, ese impacto que tenemos a nivel nacional para las... Vos sabes que para los científicos, este año, no solo por la pandemia, sino por cuestiones de, de, de que, que están ocurriendo, ¿verdad?, de cuestiones del, del país en, en la parte económica, pues no se avecinan años fáciles. Van a ser por lo menos un par de años donde buscar los fondos para hacer investigación se complica. Claro. Sí. Esperemos que, to que esto salga bien y que todo esto, to pues aprendamos realmente a sacar de, de toda esa fuerza de flaqueza. ¿verdad? Pero yo creo que va a salir cosas buenas. Por un lado y por otro, eh, si bien es cierto, hemos hecho un alto en el camino, creo que el trabajo se ha duplicado. El teletrabajo para nosotros, uno piensa que siempre está uno en el laboratorio metido y como no vas, no haces nada. Exacto. Pero el teletrabajo en mi caso, por lo menos se ha duplicado. Hemos tenido mucho éxito en las publicaciones, por ejemplo. Okay. Hemos mejorado mucho el nivel de publicación y la mayoría de nuestras publicaciones están en la clasificación de CIMAGO. Ellos clasifican los artículos en cuatro categorías, Q1, Q2, Q3 y Q4, donde Q1 es la mejor. Y Q4 no es que significa que sea mala, claro. sino que está en un cuarto percentil. Eh, estar ya en Simago es un, es un gran logro claro. y estar en Q4 está muy bien, pero todos aspiramos a Q1. Ajá. Y la mayoría de nuestras publicaciones están en Q1. En el año 2020 sacamos más de 30 publicaciones.
0: Más de 30 publicaciones y eso es un en, gran pandemia? Logro, en
1: pandemia. En pandemia. Exactamente, ese tiempo nos sirvió para eh, para retomar lo que habíamos hecho en el 2019, el 2019 fue un año muy bueno, también unas 20 publicaciones, pero logramos sacar 10 más, este año llevábamos por 16, que es la mitad del año y esperamos por lo menos alcanzar las 30 a finales del 2021, entonces digamos que eso nos, nos ha mejorado mucho el impacto a nivel mundial. Todas están en inglés, todas son de colaboraciones, tanto nacionales como internacionales. Bien, Entonces, eso ha reforzado mucho lo que es la imagen de investigación científica en diversas áreas de, 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 de lo que es nanotecnología. En este caso, por ejemplo, el laboratorio comenzó como un gran abanico, como un gran abanico de, de áreas de desarrollo allá en el 2005-2006. Eh, sin embargo, con el tiempo nos dimos cuenta que, la, que las áreas más importantes de desarrollo del país, en, en el caso de la nanotecnología, están en ciencias de la vida, en la parte de medicina, eh, farmacia, dispositivos médicos, polímeros. Entonces, nuestros, la mayoría de nuestros proyectos están orientados en ese sentido.
0: Roberto, estar a la cabeza de la notec es una tarea, un arduo, una ardua tarea. la labor que conlleva mucho compromiso y, y para la cual uno... Dicen, dicen, en una revista hablaba de los, las personas que tienen a cargo grandes proyectos y decían, no estábamos preparados para situaciones como las que estamos viviendo ahora con, con, con pandemia y ha tocado reinventarnos. So, Roberto, ha tocado reinventarse aquí en, en este periodo.
1: Mira, es que yo te puedo decir, yo pertenezco a una generación... Eh, que nos costó mucho las cosas. Eh, yo comencé a trabajar en la Universidad Nacional en el 90. Tengo 31 años de estar en la UNA. Trabajo en el laboratorio de polímeros, PoliUNA, donde soy investigador también. Es un laboratorio que comenzó de cero, igual que la Anotec. Cuando yo llegué, ya el PoliUNA tenía unos 5 años. Mis jefes, yo de mis jefes aprendí mucho. Y ellos tres me dieron mucho de lo que me ayudó posteriormente a levantar el Anotec. Entonces, digamos que, que, que yo aprendí a comenzar de cero. Entonces, eso me ayudó mucho a hacer lo que es el Anotec en este momento. Obviamente, el Anotec es también mucho. La gran mayoría de, de, de lo que es este, esta institución se la debo a los colaboradores que he tenido durante todos estos casi 16 años de estar a, al frente de del Anotec. Eh, gente de las universidades estatales, de muchos laboratorios, en proyectos de colaboración han sido los que han forjado. Realmente la Notec, no solo yo, ¿verdad? Sería yo muy injusto, sino reconocer la labor de estudiantes, de profesores, incluso de papás, de estudiantes, gracias a, a, a proyectos que he tenido con, con estudiantes de colegio y de, de escuela, a través de las Olimpiadas de Química y otros programas de, de vocaciones científicas que la Notec ha podido colaborar y desarrollar también. Pues
0: Roberto, ¿qué perspectivas, qué proyectos a, a mediano plazo hemos replanteado o has visto? Eh, ¿Qué quieres implementar aquí en
1: la anoteca? Bueno, La nanotec comenzó eh, eh, básicamente con lo que yo tenía conocimiento en ese momento, viviendo de mi doctorado, que es el área de polímeros. Exacto. Eh, digamos que esa es mi formación, nanotecnología y polímeros, allá en el año 2006. En ese momento estaba muy de moda nanotubos de carbono y otro tipo de nanopartículas y bueno, había que meterse en la moda para buscar fondos yo comencé un laboratorio donde lo que habían eran cuatro paredes nada más entonces ah. tenía que buscar proyectos para poder financiar la compra de equipos poder contratar personal porque no tenía acceso a fondos para contrataciones pero digamos que fueron años muy duros muy difíciles, yo solo aquí yo era el que limpiaba, yo barría el laboratorio porque no tenía nadie que me ayudara desde cero, solo habían cuatro paredes nada más, efectivamente y, y con los años y gracias a que alguna gente a honor me ayudó y gente que, que incluso no venía pero presentábamos proyectos en conjunto los proyectos se fueron aprobando y me dio la oportunidad de ir comprando equipos el apoyo de los fondos FES de Conari ha sido fundamental Conari se tomó en serio lo que es el Senar lo que es ahora el sena se lo debemos fuertemente al apoyo de las universidades algunas empresas y el gobierno realmente esa, esa, esa triangulación de sábado ha sido muy muy efectiva, muy efectiva muy efectiva en lo que es la consecución de lo que es el senado pero el, 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 es evidente que, que este, es el esfuerzo de muchas personas detrás de todo esto
0: fue es la mayor cualidad José Roberto que que tenía? el director de la noteca.
1: Es, es duro hablar de uno mismo yo, yo no sé, tal vez tengo esa formación de mi familia que no nos acostumbramos a hablar de uno eh, sí, yo creo que yo no sé si, si, tal vez suene feo, pero tener como una especie de, de, de una coraza en el lugar de piel para poder soportar la crítica la crítica a veces no muy constructiva de lo que uno hace eh, obviamente uno no, es, no, 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 no tiene todo el conocimiento uno se equivoca, es un ser humano y a veces por no oír algún consejo pues uno mete eh, pues las patas, verá que suene feo pero, pero a veces equivocarse te enseña a aprender y hace mejor las cosas posteriormente la anoteg es, un, es todo un fenómeno de prueba y error la mayoría de las veces salió bien, gracias a Dios pero pero en ese sentido, yo creo que, que tener una, una coraza fuerte para soportar a veces las críticas destructivas, pues es importante. Obviamente, un equipo de trabajo como el que yo tengo ha hecho que el laboratorio, buscar las personas adecuadas uh -huh. para trabajar con uno. La mayoría de ellos son mucho mejores que yo, te lo digo. Si no, el laboratorio no sería lo que es ahora. Es muy importante buscar personas que te hagan crecer y que hagan que mi grupo cada vez sea mejor.
0: Roberto, a veces la ciencia, creo, creo que anteriormente, bueno, siempre ha tenido cierto, cierta piel de incomprensión. Las personas no logran Ahora ya con todo eso que ha sucedido a nivel mundial, la gente se ha dado cuenta y ha puesto sus ojos, su mirada, y ha dicho, los científicos están empujando entonces, todo el, el progreso humano, la, el bienestar humano. Y a partir de ahora inclusive... Eh, eh, hay más fondos o al menos promesas de más fondos.
1: Para ciertos sectores, sí.
0: Para ciertos sectores. Eh, yo creo que es una buena noticia en cierta forma. Eh, en virtud de lo que nos cuentas de arranquín en cuatro paredes buscando fondos, ¿Cómo, qué, ¿qué sientes cuando escuchas que ahora hay una promesa para ciertos sectores de, de más fondos, de más atención al área científica?
1: Bueno, es, es importante, ¿verdad? Yo creo que los científicos tuvimos en este año y medio la oportunidad de demostrar lo que somos capaces de ser y de dar por la humanidad sí. desde, un punto de vista, desde muchos puntos de vista, pero sobre todo la parte ética, ¿verdad? Que eso es muy, muy importante. Está en nosotros mantener ese interés como científicos eh, o dejarlo morir y, que, y ser como éramos antes, una parte invisible de la sociedad, muy invisible. El, el, efectivamente hay, hay partes del, del, de, de ese que el científico que va a ser beneficiado gracias a la pandemia Correcto. el país en este momento está pasando por muchos cambios el, la reestructuración del CONICET por ejemplo a ser una promotora de innovación yo soy parte de la junta directiva del CONICET y eso pues me ha permitido ver que, que, que una institución que necesitaba un cambio como el CONICIP eh, pues eh, apoyando la innovación a través de la ciencia podemos tener muchas oportunidades también los científicos para apoyar eso que nos cuesta tanto que es el sector industrial a veces los científicos no encontramos las palabras para comunicarnos con la industria con las empresas y no porque no querramos sino porque a veces es difícil y ofrecer una cartera de proyectos cuando tal vez a la empresa no le interesa en tus proyectos entonces ese cambio de mentalidad de buscar qué es lo que la empresa necesita qué es lo que la industria necesita para colaborar, colaborar con ella es lo que más nos cuesta entonces, nosotros aquí en el Anotec empezamos así, efectivamente, buscando qué era lo que necesitaba la empresa para colaborar con ellos. Y nos ha ido bastante bien. Una de nuestras principales fortalezas, precisamente, es ese, esa forma de mirar a la empresa como un colaborador y como un, un agente que necesita ayuda de nosotros. Eh,
0: justamente de, de eso que ya Roberto, si nos puedes eh, contar parte de alguna de estas colaboraciones que mantienes con empresa que nos puedas contar algo de lo que están haciendo eh, o de lo que se viene, Luis Roberto.
1: Bueno, nuestra principal fortaleza precisamente es, es ser un laboratorio de alta tecnología. Sí. Eh, nuestros principales aliados eh, han sido el, el, más recientemente el sector salud, como te dije hace un rato, sí. eh, las empresas farmacéuticas, los, los dispositivos médicos, eh, algunas de electrónica que nosotros hemos trabajado más recientemente lo que se conoce como el IOMT, que es el Internet de las Cosas Médicas, que es algo así súper de, de punta. Y que yo creo que tiene mucho futuro en el país, ya que lo que es la, la, la unión de la parte de electrónica con la parte de cómputo, con la parte de materiales y nanotecnología eh, y el Internet, ¿verdad? obviamente pues va, va a tener muchos beneficios para pequeñas y medianas empresas. El laboratorio ha tenido suerte con la creación de tres empresas, pequeñas, existen todavía y hay una cuarta que desafortunadamente desapareció pero no, no fue creada por nosotros pero igual nos hubiera, querido, nos hubiera gustado que continuara y, y, y la parte de patentes, tenemos cinco patentes con el apoyo de, de algunas pymes y obviamente de programas que ha tenido el gobierno en su momento, por ejemplo la, la ley propyme de NICID con ICIC, que nos ha ayudado mucho a nosotros a poder ayudar a algunas pymes que hay en el país entonces por ahí anda la cosa, esto es lo que viene lo que viene para el país en, en los próximos eh,
0: años. Qué, qué bien, Roberto, porque vemos que, que Costa Rica tiene mucho talento. Decía una, una una estadista, Costa Rica tal vez no tenga el petróleo que tienen sí. otras naciones, Costa Rica no tiene el cobre que tienen otras naciones, pero tiene talento humano, claro. Roberto. Y yo creo que y vos dijiste algo que me parece muy llamativo muy eh, cortés de tu parte también y es que tengo un equipo y tengo un equipo junto a mí y son mejores que mi persona Pero Roberto eh, ¿cómo, ¿cómo ves tu opinión sobre el talento humano aquí en Costa Rica?
1: Bueno la juventud ayuda mucho ¿verdad? La, la preparación de, esto, de este recurso humano ha sido eh, genial, han estado en los mejores centros de investigación del mundo eh, los costarricenses somos muy buscados a la hora de, de otorgar becas en Europa, en Estados Unidos, en Asia y entonces, porque la mayoría somos muy exitosos, aunque soy feo, aunque hable de mí. Y lo digo no por mí, sino por todos los que yo conozco y los que están aquí en el Anotec. Han sido muy, muy buenos, eh, muy buenos estudiantes en su momento y han venido con honores. Y pues se han demostrado obviamente que somos capaces de, de levantar un laboratorio como el Anotec, que es un laboratorio de punta, ¿verdad? que compite con grandes laboratorios a nivel regional por los mismos fondos y que nos va bastante bien. Uno, uno, de los, uno de los casos que más demuestra esto es que pertenecemos a una red de nanotecnología muy conocida a nivel eh, latinoamericano que se llama NanoAndes. NanoAndes comenzó como una, con una red de países andinos más Costa Rica. Wow. Eh, nos invitaron a participar, un señor que creyó en la labor que hacíamos en Costa Rica, en el Nanotec particularmente, y hace 11 años y los demás no querían y no querían porque dice Costa Rica, pues está en Centroamérica y no hacen nada, Costa Rica no tiene nada. Wow. Y obviamente en este momento somos de los tres países más importantes que participamos en esa red que es Brasil, eh, Argentina eh, y Costa Rica. México decir? también, México es otro país. Que hace México noche. es otro país. Es otro país. No, no desprecio la labor de mis amigos y colegas de la red, obviamente, claro. pero es cuestión de oportunidad. Y la verdad es que el laboratorio ha sabido aprovechar todas esas oportunidades.
0: So, Roberto, hay sí. muchas personas muy jóvenes que les llama la atención la ciencia y que tal vez no sean, ojo, también eso es muy importante, tal vez que no sean estudiantes del siempre, son una calificación claro, buena. Claro. Pero creo que el, el trabajar en el ámbito de la ciencia también inclusive va más allá de una calificación de 100 corrido, como decimos acá. Eh, hay ciertas características o ciertas eh, actitudes que, 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 que debemos de tener, hay ciertas actitudes con P que debemos de poseer para trabajar en la ciencia. ¿Cuáles son las que más valoras vos desde tu perspectiva como director de Anotec? Para esa persona que quiere dedicarse a esta labor y quiere sumar
1: yo yo lo que más cuento y no lo puedo cuantificar y eso me desespera por ser científico siempre buscamos tener un número es la pasión
0: Muy
1: es la pasión por lo que haces es eso, para mí uno ve en la mirada de una persona cuando hablas con ella la pasión que tiene por lo que hace y puede ser que no ha sido de 100 ni de, de, de 70 de, o menos incluso, era un promedio bajo, pero es que las notas no te dicen nada, verdad yo, yo te digo, yo cuando comencé en el colegio no era el mejor de la clase, hasta después que yo me digo, ¿y qué voy a hacer si no, si no tengo una buena calificación? No me van a entrar a la universidad que yo quiero. Y me puse las pilas, pero igual, es, es cuestión de, de pasión por lo que haces. Y cuando uno encuentra lo que le gusta, deja de ser trabajo para convertirse en tu hobby, en tu pasión. Y yo no trabajo, yo hago lo que yo gusto hacer, y esta es mi pasión, que es el laboratorio.
0: José eh, Roberto, me encantan esas palabras que compartes y, y que traen realmente a las personas interesadas en la ciencia. Eh, eh, esa luz, ¿verdad? Al final del camino que dicen, eh, creo que yo también puedo, entonces. Y yo creo que en eso consiste la ciencia, en brindar oportunidades y en atraer ese talento. Eh, gente que va a poder escuchar esto no solo de zonas aquí centrales, si no son alejadas, claro. eh, que, que creo que hace falta también todavía involucrarlos aún más.
1: Claro, sí, por supuesto. Yo creo que es cuestión de, de gusto, verdad. Uh -huh. La nanotecnología la puede hacer cualquiera. No necesitas ser científico. Yo, uno de mis mejores artículos publicados, que no son científicos por, en ciencia sí, en sí, ¿verdad? Sí. Es más, más de las ciencias sociales, fue uno que realicé con un abogado colombiano, estando el colombiano que vino al país a hacer su, su labor de trabajo comunal y universitario. Y de posgrado, aquí en el Anotec, e hicimos un artículo de evaluación de la, del, del impacto de la regulación de la nanotecnología en Costa Rica y se publicó a principios del 2020. Es excelente, excelente, excelente. Y es un abogado que hizo nanotecnología. La nanotecnología la hace cualquiera. No necesitas tener incluso una carrera, ¿verdad? Es, es cuestión, como te dije hace un rato, de pasión y por querer hacer algo. Es, es importante. Eh, en esto de la OGLE, por ejemplo, la incorporación de Costa Rica nos va a permitir organizar y ordenar mucho la casa. Y la nanotecnología no se escapa, nosotros estamos formando, un, estamos dentro de una, un comité mundial de nanotecnología donde estamos trabajando en la regulación. Ya INTECO formó un, un comité técnico nacional para dictar las normas que digamos que es la parte, digamos, lo que llaman normas blandas. Las normas duras vienen después que se convierten en ya lo que es el, el, el sistema de regulación nacional de la nanotecnología, pero queremos es que, que estamos en esa parte, a través de la, de la incorporación de Costa Rica en la orden en el Comité de Nanotecnología, para posiblemente trabajar en las regulaciones.
0: Es una maravilla eso, Roberto, y que a veces las personas no lleguen a enterarse de que esos acuerdos internacionales... Eh, eh, en los que el país se ve involucrado, en los que el país, de, de, de los que el país es parte, benefician o traen tanto beneficio, claro. o tanta promesa de beneficio a la nación. Nos hace falta mayor divulgación en el área científica de todas estas situaciones que vienen y que están sumando a nuestro país. Sí,
1: sí, exactamente. Y te digo, aquí lo curioso es que, y lo importante es que esto, esto está siendo hecho por científicos. Y no solo por políticos, son importantes los políticos. Es importante la parte de, de las relaciones humanas, de, de, la, de los aspectos de, eh, que hace el Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo que nosotros llamamos. Eh, esa fue la palabra. La parte de, de eh, diplomacia, científica.
0: diplomacia científica.
1: Así se llamaba la diplomacia científica, la labor que hace el político para que algo logre y termine. Eh, eh, felizmente, el, el Mideplan hace mucha diplomacia científica, tenemos algunos proyectos con algunos países donde se involucra el Mideplan y el Ministerio de Relaciones Exteriores, como otros ministerios de Relaciones Exteriores de otros países. Entonces, eso nos ha permitido entender que es importante la, la participación de políticos, de gente que hace diplomacia científica, es, 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 es bueno para que estos proyectos lleguen a un buen final.
0: Muy interesante esto que nos estás compartiendo, Roberto, en, en estos primeros minutos de este episodio que agradecemos tremendamente que vos nos des un pequeño espacio ¿verdad? aquí. No con gusto. Para para que nos nos continúes. Estamos aquí, aquí desde la Notec, verdad? Estamos aquí desde la Anotec este, compartiendo y aprendiendo eh, de todo lo que eh, se está realizando acá, de todo lo que se está haciendo. Muy contentos por estar y que es haciendo parte de activa. Eh, del acontecer científico. No porque seamos un país pequeño, eso quiere decir que tenemos que estar fuera, sino que podemos ser partícipes y punteros. Exactamente. Y yo creo que eso es la meta, no solamente participar, sino también ser, ser, ser punta, ser punta de lanza, sí. Roberto. Y sí se puede. Sí, claro,
1: por supuesto. Eh,
0: ha sido un camino largo. La gente ve que llegó a la cima, pero no ve todo lo que ha sí. recorrido. En ocasiones, y es importante mencionar, eh, se aprende hasta de los errores, nos dices, José Roberto y eso es, eso es algo innato en cualquier claro, científico, ¿verdad? Aprender inclusive de los errores. Estamos contentos en, esta, en estos primeros minutos eh, queremos ver un poquito más para luego conversar algo claro, más. Con Roberto. Entonces vamos a, a llegar hasta aquí este, esta esta primera intervención. Nos quedan unos minutitos más de tu tiempo, de tu valioso tiempo, pero queremos que nos puedas mostrar algo más y luego va a ser un un cierre. Perfecto, con, no, con gusto
1: Para eso estamos con gusto. Sí. Claro, claro, por supuesto.
0: Muchas gracias, José Roberto. Roberto, hemos dado todo un, un tour, podemos decir, aquí por el Anotec y hemos visto ciencia, ciencia en acción personas de otros países aquí trabajando de manera eh, conjunta para generar grandes cosas en la ciencia Roberto, mucha gente quiere hacer ciencia ¿Qué mensaje le puedes dar a estas personas eh, que están inquietas por, por querer eh, aportar, sumar en el área científica y además la posición de la Notec para recibir a estas personas
1: bueno sí efectivamente para hacer ciencia es muy importante considerar cómo hacerla eh, basado en la evidencia evidencia científica y esta evidencia científica solamente puede ser obtenida mediante el método científico entonces eh, definitivamente hay que acercarse a unidades de implementación científicas como en la Notec. En la Notega, afortunadamente, ha podido acompañar a algunos emprendedores a crear sus propias empresas, como te mencioné en el bloque anterior. Y el laboratorio tiene una apertura completa, tanto a personas que estén interesadas en crear sus pequeñas o medianas empresas, como a fomentar a las que ya existen o a grandes empresas que no claro. estén abajados con todo tipo de, de este tipo de, de industrias. Claro. Eh, a los estudiantes también. Tenemos en el laboratorio aproximadamente entre 20 y 30 estudiantes la mayoría de ellos de universidades públicas, pero también hay estudiantes de universidades privadas eh, y, y también universidades extranjeras. Entonces la apertura de laboratorio es total para apoyar cualquier iniciativa científica, como te digo, basado en evidencia científica y en método científico. Entonces es cuestión de creer, de creer, de proponer y de traer algo en la mano que queremos hacer. Y con mucho gusto me puede escribir a mi correo electrónico que es jvegab arroba gmail.com y con mucho gusto yo inmediatamente les contesto.
0: Fantástico, José Roberto. Agradecerte por la apertura siempre de la Notec hacia los que queremos aprender y los que queremos hacer en el ámbito científico. Desearte y desearle al equipo eh, En la Notec muchos éxitos. Gracias. Con eh, todo lo que veo.
1: Muchas gracias y muchos éxitos a vos también en tu en maravilloso programa que ayuda a difundir la ciencia y la tecnología en nuestro país.
0: Una creación más de Solano Producciones.